0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Capítulo 20, por favor... Êxodo, capítulo 20, verso 7. Já há algum tempo nós estamos caminhando dentro do livro de Êxodo. Ah, tivemos uma primeira parte antes da Páscoa e iniciamos uma segunda parte dessa série de meditações olhando ah, especificamente para os, o que é conhecido como os Dez Mandamentos. Alguns até, alguns irmãos brincaram, né, falando assim, mas o pastor Ricardo veio e falou que não é 10, veio e falou que não é mandamento, como é que a gente fica? Ele falou assim, não, ele está trazendo algo que tem sido ah, conversado, tem sido discutido e que também está no texto. Né, e tem sido um tempo muito bom. E hoje nós vamos olhar para o verso 7 do capítulo 20, aquele que ficou sendo conhecido como o terceiro mandamento. Êxodo do capítulo 20, no verso 7. Diz assim, não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vou ler novamente. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Pai, temos diante de nós a tua palavra. Temos o Teu Espírito aqui no nosso meio, cremos. Por isso pedimos que o Senhor nos guie, nos oriente na meditação, que o Senhor fale conosco, que o Senhor venha ao nosso encontro. No nome do Teu Filho Jesus é que pedimos isso a Ti. Amém. Oh, irmãos, durante muitos anos da minha infância, acho que talvez toda a minha infância e parte da adolescência, ah, eu fui admoestado a não falar o nome de Deus em vão. Quem aqui já foi admoestado a isso? Levanta a mão, por favor. Aí todo mundo, né? É, ah, aquelas expressões como, pelo amor de Deus. É? Ah, outras como, é, por Deus, é sério o que eu estou falando. É? Ah, Deus o livre. É, ou Deus me livre, ou aquela outra que você olha e fala, meu Deus, né, assim. Essas expressões, tem alguns irmãos que dizem outra coisa, né? <risos> Chama o nome de outra mãe e tá, tal, aquele negócio todo. Todas essas expressões e algumas que você tem aí, ah, sempre eram acompanhadas de, cala a boca, menino. Fica quieto, ó, oh, Deus vai castigar, né? Fecha essa boca, você não sabe o que está falando. Era sempre acompanhada ah, de uma repreensão. Bem, certamente essas repreensões, elas têm o seu grau de zelo, de respeito, de seriedade, de cuidado. Ah, tudo isso estava envolvido nessas admoestações. Com certeza estão envolvidas. E elas, elas estão corretas. Mas eu confesso que durante muito tempo, na minha infância e adolescência, eu não fazia muito sentido a admoestação por falar o nome de Deus. Não fazia muito sentido para mim. E aí eu ficava pensando, bom, o que realmente significa não tomar o nome de Deus em vão? Significa e se limita somente a não pronunciar a o nome Deus significa somente a não fazer uma afirmação em que eu quero testificar de que aquilo ali é verdade mesmo, é, testificar a verdade dos fatos e falar assim, bom, não posso colocar o nome de Deus nisso daqui. Por que tamanha preocupação com a pronúncia a, desse substantivo, no nome de Deus? A forma como eu fui ensinado durante um tempo, eu confesso para vocês de novo, que soava para mim como um certo preciosismo. Né? Assim, talvez um capricho. Em alguns momentos pensei até como um capricho de Deus, e eu não entendia muito bem. Mas como o pastor Ricardo já adiantou na primeira série dessa segunda parte, na primeira mensagem dessa segunda parte uh, de mensagens, ah, o, verso, o verso ele diz muito mais do que simplesmente falar o nome ou substantivo Deus. O que o texto está falando é que nós não podemos, não é que nós não podemos usar o nome, mas ele está falando daquele que carrega o nome, daquele que veste a camisa, essa foi a expressão que o pastor Ricardo usou, daquele que se diz ser de Deus mas não vive em conformidade com Deus no seu dia a dia. Descarregar o nome de Deus, mas não leva a sério, não vive em conformidade com esse nome. O que o texto, na verdade, o que o verso diz, está nos, nos admoestando, é para não vivermos a vida carregando o nome de Deus, sem nos identificarmos com Ele, sem honrarmos Ele, sem reconhecê-Lo em todos os nossos caminhos. O texto, ele nos admoesta a não dizer que somos de Deus, mas não vivemos para Deus. Talvez a forma positiva disso, nós encontramos nas palavras de Paulo, quando ele fala para os cristãos assim, faça o que você fizer, seja comendo, seja bebendo, ou fazendo qualquer outra coisa. Faça tudo para a glória de Deus. Não tome o nome de Deus em vão. Em tudo que você fizer, leve em conta a glória de Deus. Mas falando um pouquinho mais sobre o nome de Deus, eu creio que não há como entendermos a importância dessas palavras sem perceber todo o contexto que envolve. Esse é o segundo episódio do livro do Êxodo, que envolve diretamente o nome de Deus, que envolve essa, essa questão. E eu creio que a primeira situação em que o nome de Deus está envolvido no livro de Êxodo, pode lançar luz sobre esse texto aqui, no capítulo 20, no verso 7. Lá no capítulo 3 de Êxodo, quando Moisés é chamado, e ele começa a relutar com Deus. E Deus falando, rapaz, eu estou enviando você para libertar o meu povo. E aí Moisés fala assim para Deus. Bom, eu posso ir falar com os anciões. Eu posso falar com os israelitas. E quando eles perguntarem, quem é o Senhor? O que eu vou dizer? Quando eles perguntarem, quem é o Deus? Qual é o nome dele? O que eu vou dizer? Moisés estava falando com uma sarça que estava queimando. Então Deus responde, lá em Êxodo 3, 14 e 15. Eu sou quem eu sou, dizei aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, o nome pelo qual sou recordado de geração em geração. É provável que alguns ainda conhecessem o nome divino que Deus apresenta. Mas Deus parece que está reintroduzindo esse nome santo que nós vamos ver aqui, esse nome que traz à memória o relacionamento dele com o povo dele. E Moisés, quando pergunta para Deus e Deus responde, parece que Moisés ele entende. Tanto que lá no capítulo 15, no verso 3 na declaração e no cântico de Moisés, ele diz assim, o Senhor é o seu nome. Senhor é o seu nome. Essa palavra Senhor, esse nome especial, aparece mais de cinco mil vezes no Antigo Testamento. Nós conhecemos esse nome Senhor como um tetragrama, porque em hebraico ele é formado de quatro letras. Y, H, W e H. Não existem vogais, por isso uma dificuldade de se pronunciar o nome e até mesmo de recordar como deveria ser esse nome. Os estudiosos das línguas originais eles dizem que provavelmente a pronúncia era Iavé ou Javé. Bom, esse nome, Iavé, a quem Deus revela a Moisés... É o nome que deveria ser anunciado. Mas o fato determinante de tudo isso é que a resposta que Moisés recebeu é que o nome de Deus revelava o seu caráter e os seus atributos. O pastor Davi falou disso. Aliás, ele falou numa mensagem só sobre o nome de Deus revelado a Moisés. Se você tiver algum interesse, volte lá no nosso site, procure e ouça. É... Mas quando esse nome Yavé, o Senhor, ele é alinhado com a herança genealógica, quando esse nome ele é alinhado com Abraão, com Isaac, com Jacó, o que Deus está trazendo à mente é que ele era o Deus da aliança, do pacto. Ele era o Deus presente nos milagres, na vida dos patriarcas, mas ele é o Deus de aliança. É o Deus que diz, eu sou o seu Deus e vocês serão o meu povo. O nome de Deus revelava o caráter de Deus. Revela também a nossa identidade. Eu sou o Deus de vocês, eu sou o Deus da aliança. Mas fala assim, eu sou o Deus e vocês são o meu povo. O nome de Deus não diz respeito somente a ele, mas diz respeito à nossa identidade. Diferente de faraó, que quando olhava o povo, só os considerava como instrumentos para construir a própria glória, Deus diz o contrário, fala assim, meu nome é Yavé, eu sou o Senhor. Senhor de quem? Senhor de vocês, vocês são meus. Existe um relacionamento de pertencimento. Olha só novamente o que diz Êxodo 3, 14 15. Dizei aos filhos de Israel, o Senhor, Deus dos vossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, me enviou. Este é o meu nome para sempre, o nome pelo qual sou recordado de gerações e gerações. Eu sou o Deus de vocês e vocês são meu povo. Deus se revela de forma pactual para que o povo pudesse saber quem ele era mas para que também o povo pudesse viver em conformidade com quem ele era. Deus estava requerendo um compromisso de pacto, de vida, que eles vivessem como o povo dele. Meu irmão, não podemos e não temos o direito de carregar o nome do Senhor, de Iavé, de Javé, e viver de maneira fútil, de maneira vã. Porque o nome está dizendo, eu sou Deus de vocês e vocês são meus. Não podemos viver como se esse nome não requeresse de mim e de você a mais profunda lealdade. Mas quais as realidades então que esse nome ou que esse contexto traz para mim e para você sobre não tomar o nome de Deus em vão? como é que isso se manifesta aí de forma mais prática olhando para todo esse contexto de aliança, de pacto eu sou Deus de vocês, vocês são meu povo eu quero que vocês vivam em conformidade comigo, por isso eu revelo meu caráter como tudo isso influencia dentro do não tome o nome do Senhor o teu Deus em vão em primeiro lugar não tomar o nome de Deus em vão, para mim dentre tantas outras que poderíamos apontar, eu quero só sinalizar duas hoje, é viver a vida de forma condizente com a graça e a liberdade que nos foi dada. Não tomar o nome de Deus em vão é viver de forma condizente com a graça e a liberdade que nos foi dada. Deixa eu tentar explorar um pouquinho esse fato olhando para o livro de Números, lá no capítulo 11, se você puder abrir comigo. Livro de Números, no capítulo 11. Existe aqui uma situação... Chega a ser cômica, no livro do Números, no capítulo 11. Já faziam cerca de 40, 50 dias que o povo passou do Sinai, eles haviam recebido as tábuas da lei, ouvido os mandamentos. E aí o capítulo 11 de Números começa falando assim, queixou-se o povo da sua sorte, aos ouvidos do Senhor, de Javé, de Iavé, aquele que falou, eu sou o Deus de vocês e vocês são meu povo. Ouvindo o Senhor, acendeu-lhe a ira e o fogo do Senhor a deu entre eles e consumiu as extremidades do arraial. Então o povo procurou Moisés... E orando, esse senhor, e orando ao Senhor, o fogo se apagou. E o populacho, verso 4, que estava no meio deles, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar. E também disseram, quem nos dará carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos milhões, dos alhos... A silvestres, das cebolas e dos alhos. Olha que gosto, gente. Agora, porém, olha o que eles falam: seca-se a nossa alma, e nenhuma coisa, se não vemos, esse maná. Falava-se o maná, e eles escolhiam, e assim segue. O povo havia sido liberto da escravidão no Egito o Senhor havia libertado eles com mão poderosa o mar se abre o Senhor dá água para que bebessem o Senhor os acompanha no meio do deserto as suas sandálias não se gastam o Senhor fala assim, eu vou mandar comida a vocês eu vou mandar a bebida a vocês vocês vão aprender a confiar em mim não mais do Egito, mas em mim todos os dias eu vou enviar o que vocês precisam. Mas depois de um tempo andando, o povo olha para trás e fala assim, quer saber, nós estamos mesmo, é com saudade da escravidão. Nós estamos com saudade do Egito. A provisão que Deus manda, nós não queremos. Afinal, para todo lado que a gente olha no do almoço, é maná. De manhã é maná, à tarde é maná, eu não aguento mais maná. Eu estou é, com vontade do Egito, porque no Egito eu tinha melão, pepino, alho poró, alho silvestre, tal, galera vegetariana. Né? Colocaram até um peixinho ali. Mas qual é o fato que eu estou tentando trazer aqui? Em detrimento da grande salvação que Deus deu por conta dos desejos da alma por conta dos desejos da carne por conta da saudade daquilo que saciava talvez o apetite eles trataram com desprezo a liberdade de Deus trataram com desprezo tão grande a salvação que o Senhor realizou no Egito e que havia sido prometido a Abraão lá atrás e eles ficam com saudade e falam assim, seca-se a nossa alma. Seca-se a minha alma. Eu quero mesmo é voltar para a escravidão. Mesmo depois de ter ouvido Deus falar, eu sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Eu vou cuidar de vocês. Meus irmãos, nós tomamos o nome de Deus em vão. Quando diante de tamanha salvação e libertação que nos deu do pecado dos nossos desejos nós vivemos com saudade da vida da escravidão da vida de pecado, da vida da desgraça quanta gente eu já não ouvi dizer assim ficou fácil agora que se converteu aproveitou, aproveitou, aproveitou e agora se converteu, curtiu os dois lados da vida, o que? põe a mão na cabeça aquilo que a gente considera como curtiu a vida Jesus considera como pecado para a morte. Bebeu todas, viveu uma vida sexual com todo mundo que quis, aproveitou melhor da vida, é isso? Quanta gente a gente não vê com saudade do Egito, com saudade daquilo que a escravidão oferecia. Nós tomamos o nome de Deus em vão. quando diante da salvação nós temos saudade da vida da escravidão, nós tomamos o nome de Deus em vão quando comparamos a riqueza da liberdade com os prazeres passageiros do Egito. Nós tomamos o nome de Deus em vão, o Deus que nos libertou, quando nós estabelecemos uma comparação com o pouco, mas que é suficiente para eu viver e chegar na terra prometida com a fartura que o Egito oferece nós tomamos o nome de Deus em vão quando nós julgamos a Deus por não satisfazer os nossos caprichos os nossos desejos e os nossos apetites quanta e quanta gente não está julgando Deus. Falando assim, quer dizer então que é só isso daqui que o Senhor vai me dar? É só até aqui mesmo? Os meus sonhos são bem mais altos que os sonhos de Deus. Nós tomamos o nome de Deus em vão. Quando, ele não, quando nós julgamos por não satisfazer os nossos caprichos e os nossos desejos, nós tomamos o nome de Deus em vão quando nós caminhando com o povo de Deus, vivemos com o pescoço virado para trás, com saudade do Egito. Com saudade da vida antiga. Com saudade do pecado. Com saudade dos prazeres da escravidão. O texto de Números termina dizendo que o Senhor falou assim, então se preparem, eu vou mandar codonizes. E por isso que eu falei que o texto ele é cômico, porque Deus fala assim, vocês vão comer codonizes até sair pelo nariz. Uma peste acomete aqueles que comeram as codonizes e eles morrem. E o capítulo termina dizendo que aquele local foi chamado de sepultura dos desejos. Não tomarei por inocente. Aquele que tomar meu nome em vão. Deus entregou. Eles às paixões. A loucura. De olhar para a liberdade e falar assim. Estou com saudade do Egito. Tomamos o nome de Deus em vão. Quando. Não olhamos. E não vivemos de acordo com a liberdade. Então. Não tomar o nome de Deus em vão é viver a vida de forma condizente com a graça que nos foi dada e a liberdade que nos foi dada. Mas em segundo, eu gostaria de ressaltar, não tomar o nome de Deus em vão é viver a vida de forma condizente com o chamado para ser povo do pacto, povo da aliança. Em primeiro lugar, o chamado condizente à liberdade, à graça. E agora, o chamado condizente a sermos povo. Povo da aliança, povo do pacto. A declaração que Deus faz no livro de Êxodo é maravilhosa. Ele fala assim, eu serei o seu Deus. É uma declaração de pertencimento. Não é só a declaração de quem está olhando de cima para baixo. É uma declaração de relacionamento. E vocês serão meu povo. Pastor Ricardo discorreu sobre isso na semana passada. Quando falou aqui do primeiro e do segundo mandamento. Deus dá uma série de instruções a fim de revelar o seu caráter santo. Mas também para que essa vida do pacto, essa vida da aliança. Para que a moral, o jeito de viver fosse formado dentro desse povo, desse povo que ele chama para si. Afinal, esse povo deveria ser benção a todas as famílias da terra. Já por muitas vezes nós dissemos aqui na igreja que Deus não está salvando uma miscelânea de pessoas para o céu. Que Deus está formando um povo para si. Do Egito saiu uma miscelânea, gente. Mas no caminho do deserto, Deus formou um povo para si. No caminho do deserto, eles aprenderam a caminhar como povo, a lamentar como povo, a chorar como povo, como um só. Eles aprenderam que a santidade e o pecado eram vistos de forma comunitária. Eles aprenderam que as ações deles têm reflexo na vida do outro. Deus está chamando um povo para si. Numa relação comunitária. E como eu disse, Deus faz isso, porque o objetivo era se revelar por meio de um povo na história. Isso é distante do Novo Testamento? De jeito nenhum. Em João 17, quando Jesus está orando a Deus, ele fala assim, Pai, assim como eu sou um contigo e o Senhor é um comigo, que eles sejam um conosco, de forma que o mundo saiba que eu vim a esse mundo, que eu vim da parte do Senhor, porque nós somos um. Jesus resgatando a ideia do pacto, a vida comunitária. Mas eu creio que o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, pode nos ajudar a entender um pouquinho melhor essa realidade que eu estou trazendo aqui hoje. Lá no capítulo 11, no verso 13, Paulo fala assim à igreja de Corinto, Disto que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. 1 Coríntios 11. Porque antes de tudo estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comer, diz, cada um torna antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tem despovetura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso certamente não vos louvo. E aí depois de falar da santa ceia, Paulo diz assim, Examine-se, examine pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe, sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Paulo está dizendo aqui que fomos chamados a um pacto. Fomos chamados ao, ao cálice da nova aliança, o sangue de Cristo. Mas Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto, falando assim, do que eu escrevo agora, eu não louvo vocês. Porque vocês não estão conseguindo discernir a vida comunitária, a vida como povo, como corpo. Vocês se reúnem para cear, Vocês se reúnem em volta da mesa. Mas vocês não esperam aqueles que têm fome. Quem tem mais, faz questão de mostrar que tem mais. Come mais e bebe mais, a ponto de encher a cara. Esbanja, esnoba. E quem não tem nada, volta com fome para casa. Me diz, isso é ser corpo? Isso é ser povo? E aí então Paulo fala assim, quando vocês se juntam, vocês se juntam para pior. Porque na verdade, o que vocês estão fazendo... Não tem nada a ver com a participação no povo, do pacto, da aliança. Por isso, aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Come e bebe juízo para si. Eu creio que nós tomamos o nome de Deus em vão quando nós não levamos em conta o corpo de Cristo nas nossas ações individuais, nas nossas escolhas, na maneira como eu vivo. Nós tomamos o nome de Deus em vão quando nós não nos submetemos uns aos outros. Quando nós entendemos que ema, 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 cada um com o seu problema. E não vem você que é da igreja querer me falar se eu posso fazer algo ou não, ou se eu tenho que prestar conta para você ou não. Desculpa, meu irmão, a vida comunitária, a vida do pacto, a vida do sangue de Cristo é essa. Eu tenho compromisso sim com você e você tem compromisso comigo. E as minhas ações fora daqui, elas dizem respeito a você sim. Não porque eu sou um dos pastores da igreja, mas porque eu faço parte do mesmo corpo que você faz parte. Nós tomamos o nome de Deus em vão quando nós subjugamos o nosso irmão diante das nossas vontades, dos nossos desejos e dos nossos apetites. Não foram poucas vezes que nós vimos isso acontecendo no povo de Israel. Não foram. E Deus lidou seriamente com isso. E aí é interessante como aqui também termina. Lembrando o capítulo 7 do êxodo 20, onde Paulo fala assim: aquele que come e bebe sem discernir o corpo, sem discernir a aliança, o pacto, come e bebe juízo para si. Eu não tomarei por inocente aquele que tomar o meu nome em vão. Então, quando Deus diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, Deus está dizendo para mim e para você: não me torne cúmplice da dubialidade da sua vida. Isso eu não faço, disso eu não vou fazer parte. Pode parecer pesado Mas lembre-se que por trás de tudo isso Existe um Deus que te libertou Que salvou Existe um Deus Que não precisava Mas por graça falou assim Eu sou o seu Deus E eu quero que você seja o meu povo Assim, meus irmãos Acho que duas perguntas simples ficam. Como está a sua caminhada diante da liberdade que Deus te deu? Deus te deu a liberdade e aí agora você fica olhando para trás para o Egito? Deus te deu a liberdade e agora você fica falando assim, puxa vida. Que saudade do pecado Diante Do chamado que Deus te fez Para ser povo dele Como está A sua relação comunitária Existe algo que precisa ser acertado Existe algo que precisa ser resolvido existe alguém com quem você precisa sentar e conversar, faça em nome de Jesus mas não negue não viva não tome o nome de Deus em vão negligenciando esse chamado tão grande que ele nos deu de sermos povo porque no dia em que fomos povo as pessoas olharão e falar assim, tá aí Jesus Cristo veio existe uma forma de viver como a Rebeca estava falando, perdão existe um jeito de viver que revela que revela que Deus está presente então, creio que fica aqui esse terceiro mandamento não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão porque aquele que tomar o nome do Senhor Eu Deus em vão Esse eu não o tomarei por inocente Lá em Êxodo Eles ficaram no, Na sepultura dos desejos E aqui em Coríntios Eles comeram e beberam juízo para si Gostaria de terminar diferente hoje Muito Gostaria muito. Mas eu creio que essa é uma das admoestações duras que Deus nos faz. Vamos orar. é inevitável olhar para isso daqui e saber que em muitos momentos eu mesmo faço isso. Mas eu sou grato a Ti porque a Tua palavra não surge para condenar, mas surge para abrir os nossos olhos. Para nos fazer perceber a forma como andávamos e a forma como o Senhor nos convida a andar. Sabemos também, Pai, que para todas as vezes que tomamos o nome do Senhor, em vão o senhor com uma graça indizível em Cristo Jesus nos perdoa mas pai santo que eu peço a ti é que o senhor nos santifique de forma que a nossa vida seja condizente com o teu santo e bendito nome eu peço que o Senhor nos conduza para que a nossa vida seja condizente com tamanha graça e liberdade que nos foi dada na libertação em Cristo Jesus sabemos que o Senhor não vive de expectativas Pai mas clamamos isso pelo bem do Teu povo, para que haja santidade. Peço também que o Senhor nos ajude a viver de forma condizente nesta relação pactual que o Senhor nos inseriu. Que o Senhor nos dê humildade. Que o Senhor nos dê coragem também para caminharmos como povo. Que o Senhor nos conduza por relacionamentos que glorifiquem o teu santo e bendito nome e que expressem a relação do Senhor, do teu Filho Jesus e do Espírito Santo. E que dessa forma, Pai, o mundo possa perceber que o Senhor está presente. Porque vêm pessoas que não têm saudade nenhuma do pecado. Porque vêm pessoas que conseguem caminhar juntas, glorificando o teu santo e bendito nome. Abençoa-nos, Pai, guia-nos. É o que eu clamo a ti, no nome de Cristo. Amém.